0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。夜幕漆黑，沪商渐入安静。此时已经是8月28日凌晨。虽然是凌晨，但。长宁区长宁路上的叶先生家中灯火依然通明，只见呢，叶先生和两个女儿没有一丝睡意，神情焦虑的坐在客厅里，三双眼睛紧紧的盯着电话机，急盼着电话铃声能够响起。因为呢，从27日下午5时起，他的妻子马女士突然的就和他们失去了联系。时间一分一秒的划过，可是马女士依然是了无音信。两个女儿也急哭了。爸爸妈妈不是说好要到学校里来接我们的吗？现在他到哪里去了呀？凌晨一时五十五分，叶先生家的电话突然响了，他连忙冲上前拿起电话。<笑>哦、喂，你老婆在我们手里，马上准备好六百万来赎人。<笑>电话那头传来的并非妻子的声音，而是一个陌生男子的凶狠的吼叫声。叶先生当即就愣住了，握着电话说不出声来。这时，电话里陌生男子继续说道：“喂，怎么不说话呀？是不是不相信呢？好啊，那就让你听一听你老婆的声音吧。”随即，叶先生便从电话中听到妻子的哭叫声。怎么样，这下应该相信了吧？你老婆的车子现在停在闵行区的三鲁路的鲁南路口，你可以去把它开回去。但是钱嘛，必须准备好了。明天。我再打电话给你。当叶先生准备和妻子说说话时，电话就被陌生男子当即的挂断了。叶先生和妻子在上海经营着一家公司，做点小本生意。六百万元的赎金呢、啊，对他来说无疑是个天文数字呀。没有办法，经过一番考虑，叶先生决定求助警方。二十八日凌晨二时。长宁公安分局指挥中心接警之后，立即指定天山路派出所刑侦支队派员赶赴现场，并组成专案组展开调查。长宁分局的局长周正、市局刑侦总队的总队长杨义强等领导也在第一时间赶到专案组指挥侦破工作。案情引起了市长助理、市公安局局长张学兵的高度关注。张局长马上批示指出，在上海绝对不允许绑架勒索,勒索钱财的事情得逞。必须尽快破案。专案组成立了，侦查员们立即兵分多路，展开全面调查。针对被害人马女士啊，有可能是在绑匪的威逼之下，被迫的说出了家庭经济情况和住址，以致绑匪对叶先生及其女儿实施报复。专案组随即的对他采取了严格的保护措施。面对前来调查取证的侦查员，叶先生十分激动的：“我和太太到上海做生意这么多年。”从来就没有得罪过任何人的，现在居然有人来绑架我太太，还索要六百万的赎金，我就是倾家荡产也拿不出来呀！你们，你们一定要帮我，一定要帮我，帮我尽快把我太太解救出来吧，否则我们全家人就没法活下去了呀！在侦查员们耐心的安抚之下，叶先生渐渐的冷静下来。于是呢，他向警方提供了他和妻子所经营的公司工作人员以及一些生意场上的朋友的名单。侦查员对这些人员也是进行了仔细的排查后，最终排除了熟人作案的可能。于是呢，侦查员又将侦查的重点放到了马女士在案发当天下午的行踪之上，力图全面还原马女士的行动轨迹，以便从中发现破案线索。这时呢，马女士的一位朋友回忆说了。八月二十七日下午一时，他和马女士相约到了一家美容院去做头发。到了下午四时左右，他看到了马女士敷着面膜躺在美容椅上睡着了。可是因为有急事，他也没有唤醒马女士，就先走了。此后，他多次拨打马女士的电话，始终无法接通。那就是呢？据叶先生介绍，按照惯例，妻子每天下午五时半左右都会准时的去学校接大女儿回家。可是呢？当天下午，他的大女儿在学校门口等了四十多分钟呢，也没有等到母亲。打他手机也是一直关机的。那么，那个时候马女士离开了美容院之后又去哪儿了？带着疑问，侦查员又走访了那家美容院，并且查看了附近路口的监控录像。据监控录像显示啊，马女士是在下午五时三十一分驾着自己的奔驰车离开美容院的。但是随后呢，他并没有按照惯例去学校去接大女儿，而是啊直接驱车到了附近的古北家乐福超市啊，最后又将车开到了五楼的停车场。经过分析监控画面，侦查员发现，从车速和行驶轨迹上看，这奔驰车行驶流畅啊顺达，也没有任何的顿挫不熟悉感，由此表明这车子是由马女士本人驾驶的。也就可以肯定的说，马女士是离开美容院之后，她被绑架的。但是，马女士她为何突然改变行程，去了家乐福超市呢？而叶先生就此推测，妻子到超市可能是去买水管的，因为家里的淋浴龙头的水管啊爆掉了。他呢，肯定是想路过超市时，顺便的把水管给买好，然后再去学校去见女儿。别说，这监控录像也证实了叶先生的推测。只见呢，马女士在超市匆匆地买好水管之后，于5时四十分离开了五楼停车场。5时五十分左右，他驾驶着奔驰车驶出了家乐福超市。离开超市后，这马女士为什么没有去接女儿呢？他驾驶着奔驰车又到哪儿了？为了解开这些疑团，侦查员决定排查家乐福超市周边的监控录像，并且啊将查看范围向周边地区延伸。接着呀，在300多个监控录像中，侦查员们就像大海捞针般地捕捉着有价值的线索，最终发现了马女士所驾的奔驰车是于 6:03 分出现了中环线吴中路路段，然后又朝浦东三林方向的出口匝道疾驰而去。又循着奔驰车的行动轨迹，侦查员终于发现了，再往前就是绑匪在打给叶先生时电话里说的闵行区的三鲁路鲁南路口了。与此同时呢，另外一路侦查员也在这一路口找到了马女士的奔驰车，两条线索同时交汇在这一个路口啊，这案情似乎是有了突破。但是经验丰富的侦查员并不这么认为，贸然去取车的话，他们认为很有可能是绑匪为了试探叶先生他是否已经报警而特意设下的圈套，稍有不慎就会惊动绑匪啊，从而威胁人质的安全。为此呢，专案组决定了一方面严密的监控停放在三鲁路,路鲁南路口的这辆奔驰车，另一方面继续查看分析监控录像，全力排查出案发的第一现场。而在盘查监控录像时显示了，马女士在家乐福超市时，周围没有任何可疑人员的出现，也没有被人盯梢的迹象。为了证实马女士是否是在驾驶途中遭遇绑架的。这侦查员们就特意的找来一辆和马女士相同型号的奔驰车来进行模拟实验，结果发现这款车辆的安全保护性是非常高的。当驾驶员上车进入驾驶室10秒钟之后，这车子就会自动落锁。还有呢，如果车速达到10公里以上，它呢就会自动的锁门。因此呢，专案组基本是排除了马女士是在行驶途中被绑架的。而就在此时，一个小小的细节却引起侦查人员的注意。他们发现了监控录像画面显示的时间是案发当天下午5时四十分，比标准时间慢了两分钟左右。也就是说了，了马女士到停车场取车时间应该是5时四十分。而录像显示了马女士驾车出五楼通道的时间是5时五十分，前后两个画面相差了8分钟之久。侦查员就此认定，耗时八分钟取完车、发动、离开这一系列动作是有点异常的。为此，他们再次进行模拟实验，结果发现了这奔驰车即便是速度再慢，而完成上述动作的话，最多仅需要两分钟时间。更何况是购物之后，他还要赶去学校去见女儿呢。所以说呢，正常情况之下绝对不会延误这么长时间的。与此同时呢，细心的侦查员从监控录像中又发现了。马女士的奔驰车在行驶过程中啊，有一个十分突兀的急刹车的动作、啊，开车的人都知道，这车主对自己的车子的性能应该是很熟悉的，比如刹车的轻重，不会出现这种情况的。侦查员们由此推断了，此时奔驰车已经是换了驾驶员，也就是说呀，马女士肯定是在这八分钟之内就被绑匪给绑架了。据此。侦查员基本就将案发地现场锁定为超市的停车场，于是他们再次查看所有的监控录像。可遗憾的是啊，此次排查并未获取任何有价值的线索。后经分析了，侦查员们得出两个重要线索：绑匪很可能是事先就隐蔽在停车场伺机作案，因此躲过了超市的监控探头，或者绑匪亲自驾车驶进了停车场。这如此一来啊，侦查工作至此就像是陷入了僵局，而人质依旧生死未卜。